0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 4. Cuatro. ¿Cuatro? cuatro. ¡Qué lejos hemos llegado! Sí, de hecho. Yo soy Diana. Y yo soy Kenya Y estas son historias para escuchar... Mientras lavas los trastes. En el capítulo de hoy vamos a hablarles sobre brujas. Este va a ser un capítulo especial referente a la época... Por el día de brujas ¿Empiezas tú? Sí Yo les voy a platicar sobre cómo surgió la maldad de las brujas O cómo es que a las brujas se les dio esa connotación de algo malo o diabólico Vamos a remontarnos a la edad media una vez más Porque en esa época las mujeres ocupaban espacios en todos los terrenos Pero bueno, esto fue antes de la instituta in, Perdón Instituta no puedo pronunciarlo. Bueno, antes de que llegaran los gobiernos que se hacían cargo de los municipios y las universidades, las mujeres fueron, además de campesinas, maestras de diversos oficios, pobladoras, abadesas, que son como las superioras de los monasterios. Fueron escritoras y ocupaban puestos en campos de conocimiento humano dentro de la ciencia. En esa época, la ciencia para las mujeres se concentraba en la medicina. Y todo parecía ir relativamente bien para las mujeres hasta que empezó a ir relativamente mal, cuando a partir de los siglos XIII y XIV, los sacerdotes, eruditos y hombres privilegiados reaccionaron con una corriente de opinión misógina que se afianzó durante la época de la, del Renacimiento, porque... Como veían que las mujeres ocupaban puestos relativamente importantes y cada vez avanzaban más en esos terrenos, pues no les pareció que esto estuviera pasando porque originalmente, o más bien desde esas épocas, la, a la mujer se le consideraba como la representación del mal o la tentación por los pasajes de la Biblia en, en la que se habla sobre la tentación que representó Eva para Adán. Esto del pecado original y eso. Entonces, el surgimiento de las brujas comenzó a finales de la Edad Media y a comienzos de la era del Renacimiento. Lo que se me hace muy curioso porque el Renacimiento se considera una etapa importante del progreso para la humanidad en las artes y lo científico. Pero resulta un progreso excluyente ya que pasa por alto a las mujeres y da lugar a una época de retroceso para ellas. Todo el avance que ya tenían las mujeres se vino abajo cuando comenzó la Inquisición y con la llegada del Renacimiento no se les dio como la importancia, la importancia de vida a las mujeres y durante esta oleada de misoginia comienza la caza de brujas ya que cualquier mujer que gozara de cualquier tipo de independencia era candidata a considerarse bruja porque los inquisidores creían que las mujeres que quedaban fuera del control masculino al margen de su tutela o se mantenían fuera o en los bordes de los roles femeninos prescritos para ellas, eran elementos perturbadores del orden social establecido. O sea, si tú te salías de tu casa y no no te dedicabas a la familia de lleno, ya eras considerada bruja. Y mujeres solas, solteras o viudas, pobres, viejas, extranjeras, a las extranjeras porque siempre era desconfiar de una mujer extranjera porque venía de lejos y no sabías nada de ella entonces era como bruja, bruja, bruja y las mujeres melancólicas, sanadoras, mayores de 40 años podían ser consideradas brujas pero muchas también podían ser podían ser casadas o jóvenes. O sea, nadie se salvaba de ser una posible bruja. Es lo que estaba pensando Arajo, para todos lo encontraban. Sí, básicamente sí. por ser mujer y ya. Sí, de hecho, ser mujer era ser bruja. Ay, ah, por ejemplo, en Inglaterra, las mujeres que sabían nadar eran consideradas brujas porque si sabían nadar era porque el agua las rechazaba. Sí. ¿Y qué a los hombres no o qué? Pues... no sé. Pero... Pues es por lo mismo de que el agua, algo relacionado con lo sagrado, la vida, bla, bla, bla. Y llega una mujer que fue tentada por el diablo y que trae el pecado original por Eva y todo esto. Y sabe nadar y el agua la repele. Es como y lo sagrado repele a esa mujer, bruja, bruja, bruja. Y, así. <ríe> y muchas brujas eran mujeres que tenían o actuaban con independencia. Y estaban dispuestas a replicar y a defenderse O sea, si tú repelabas o algo no te parecía y te, te defendías, ya bruja También existía la creencia de que las parteras eran brujas Porque conocían los secretos del nacimiento Y como el nacimiento o el parto lo relacionaban con algo mágico Las parteras obviamente tenían que ser brujas porque está porque traían estaban relacionadas con la magia del nacimiento. Y de hecho estas mujeres son consideradas las primeras médicas y anatomistas de la historia de Occidente, ya que conocían los secretos de la medicina empírica, porque pues todo, todo lo que ellas sabían y ponían en práctica como remedios, la herbolaria, etcétera, eran tradiciones o costumbres que se iban heredando de de mujer a uh, de madres a hijas y así a lo largo de los años, y por ello eran conocidas por la comunidad como mujeres sabias. Sin embargo, como en las instituciones tenían miedo de su influencia, las llamaban chafarderas, como vaciladoras o mentirosas o charlatanas, y esto fue antes de llamarlas brujas. También leí que la palabra bruja probablemente deriva del celta loribru... Britsu, <ríe> que significa magia. Y como a partir del siglo XII las universidades se vinculaban a las iglesias, materias como medicina y derecho se enseñaron de acuerdo al orden social establecido por los sectores del poder, o sea, la iglesia y el Estado. Por lo tanto, las mujeres estaban excluidas de este círculo elitista y quienes se atrevieran a practicar la medicina eran acusadas de brujería, porque pues quebrantaban todo. Lo que ya se había establecido de que solo los hombres podían estudiar y solo los hombres podían tener el título de ser médicos. Y pues en sí, ahora que lo pienso, todo lo que no funcionaba de acuerdo a los dogmas impuestos por la religión era satanizado y relacionado con lo diabólico. Sobre todo por la idea de que la mujer siempre es quien tienta al hombre, supuestamente. Pero en sí el problema y donde radicaba el verdadero mal estaba en la casa de brujas, no en las brujas en sí. Es que, o sea, tenían ideas como muy extrañas. Porque pues sí como que limitaban mucho a las mujeres O que todo lo que hacían les parecía como indicio de brujería Pero pues también querían ahí que les dieran hijos Que las atendieran, que supieran hacer las cosas Pero como... Sí, o sea como que querían que cumplieran ese rol Pero si si se salían tantito de lo que ya estaba preestablecido Ya eran algo fuera de lo normal Y ya podían ser juzgadas como tal y aparte eran cosas bien tontas, porque también leí que para hacer los inquisidores tenían sus manuales del inquisidor. Eh, inquisidor. Y en esos dibujaban a las mujeres teniendo relaciones sexuales con el diablo o con demonios. Pero, en donde, en la página donde investigué, que se llama Doda, que del Centro de Investigación de Mujeres de la Universidad de Barcelona, decía que. Que los hombres que dibujaban estos manuales del Inquisidor sacaban sus propias como fantasías sexuales más oscuras al dibujar en estos libros. Y por eso a la mujer se le seguía dando esa connotación ah, como mala, de, de que te invitaba hacia el pecado. Pues es que sí, ¿no? Pues realmente es lo que estaban haciendo, pues como proyectando sus deseos. Inclusive siento que hasta la fecha lo siguen haciendo, como que siempre... Quieren proyectar como sus deseos Y utilizan a la mujer como Ese instrumento, conducto De representación, pero a la vez Lo consideran como algo malo Como si tú, mujer, lo estuvieras Haciendo, porque a ti te da la gana Pero pues realmente es como una proyección De ellos Sí, como a propósito, ¿no? Como que, ay, la mujer es objeto de deseo Porque ella lo busca así Pero realmente es como dices, es la proyección Que tienen esas mentes Misóginas de la mujer Ajá, pues exactamente, porque inclusive, por ejemplo, he visto que dicen Ay, pues si te vistes de tal forma es por, porque quieres llamar la atención de un hombre Y es como que, pues porque necesariamente tendría que ser respecto al hombre El hombre es el que lo quiere interpretar como que tú lo estás haciendo para él Pero pues ni al caso Sí, y bueno, pues creo que aunque esto se refiere a la antigüedad, actualmente sigue pasando esto de que se malinterprete cuando las minorías alzan la voz, por ejemplo, ahora con las marchas de los colectivos feministas o incluso los colectivos de la comunidad LGBT cuando salen a manifestarse o a validar sus derechos, son, son juzgados y son rebajados. Y tal vez ya no se les da esta connotación diabólica o lo relacionan con algo satánico, pero generalmente las instituciones como la iglesia y el Estado son quienes o bajan esta, estas luchas de las minorías y deja, les quitan esa voz que tanto están luchando por tener, para que estas instituciones sigan teniendo los privilegios que tienen. Y pues es lo que pasó cuando la Inquisición. Es como de si te cuestiona, es como malo, ¿no? Lo toman como algo malo. Quien cuestiona es porque, pues, de alguna manera, por decirlo, se está revelando y ya no lo puedes mantener en ese control porque te está preguntando el porqué de las cosas. Y ahí es cuando siento que le dan esa connotación de malo. Sí, y pues en el caso de las brujas, no es que fueran malas, sino que practicaban la medicina y al estar prohibido por las instituciones, bueno, por la iglesia y por el sistema educativo de ese entonces, ya eran castigadas. Y fue cuando empezó todo el desmadre de que se empezaron a hablar sobre lo diabólico y empezaron a castigarlas y toda esta masacre de... Mujeres, ¿cómo se dice? ¿Genocidio? ¿Feminicidio? No, es que el genocidio es una matanza, exterminación masiva. Ajá, pero el feminicidio es el asesinar por el hecho de ser mujer. Ah, ok. Entonces sería genocidio lo de la matanza de las brujas, ¿no? Ah, ok. Y pues ya, eso es básicamente por, por lo que se les conoce como algo malévolo. Y pues de ahí ya fue que empezó esto a darse como la imagen de la bruja que, que es fea, vieja, soltera, que hace ritos con el diablo a medianoche con su aquelarre y todas desnudas y bailando hacia la luz de la luna y todas esas cosas. Pero son, son invenciones de la misma iglesia y cosas que las mujeres que eran torturadas declaraban en los juicios de brujas, pero todo porque... Las las hacían hablar o confesar entre comillas cuando las estaban torturando cruelmente Entonces en medio de esa locura y de esa desesperación de dolor que les estaban haciendo sentir Decían cosas así de, de, de descabelladas y pues ya de ahí agarraba a la gente y escribía al respecto Pero en realidad son mitos Bueno pues lo que yo te voy a contar o si sea, tiene mucha relación con lo que tú dijiste Respecto de esa imagen que se fue creando de las brujas como de que son viejas, que son feas y toda esta cosa. Tiene un antecedente. Y nos dice que las brujas tienen una historia larga y elaborada. Sus predecesores aparecen en la Biblia. En la historia del rey Saúl que consulta a la llamada así bruja de Endor. O sea, desde la Biblia como que se hacía referencia a estas brujas. Pero pues no se daba como una descripción física. También aparecen en el periodo clásico en la forma de estirjes, unas terribles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. También, o sea, como que desde la antigüedad se tenía esta como, aparición de las brujas, entre ellas Circe, la hechicera de la mitología griega. Era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. De esta forma también lo podía hacer su sobrina que era Medea. Esta también concepción la tenían los griegos de las brujas y como su, su relación con la magia y la hechicería. El mundo antiguo fue pues el responsable del establecimiento de una serie de figuras retóricas que en los siglos subsiguientes serían asociados a las brujas. Sin embargo, no fue hasta comienzos del Renacimiento que nuestra percepción de las brujas se formó realmente. Y un hombre de esa época hizo más que ninguno para definir la forma en que todavía nos imaginamos a las brujas. Desde el Renacimiento, o sea, tenemos como esta imagen creada de las brujas, que la relacionan como que son viejas, de nariz puntiaguda, con lunares. Inclusive hasta algunas personas piensan que son verdes, de piel verde. Con el sombrero y toda esta cosa. Verdes como si estuvieran podridas, ¿no? O algo así, me imagino. Bueno, este hombre que nos dio como esta concepción se llama... Bueno, se llamaba... El pintor y grabador Alberto Dureno. Hizo dos este, principales grabados que, fueron, que tuvieron una enorme influencia en este estereotipo. Bueno, determinó lo que se convertiría en el estereotipo de bruja. Una de estas obras que él hizo se llama Las cuatro brujas y las realizó en 1497, donde la bruja podía ser joven, atractiva, ágil y capaz de cautivar a los hombres. Y la segunda que se llama Bruja montando un, una cabra al revés, la hizo en 1500. Esta podía ser vieja y abominable como que la representación de la bruja era vieja este, en este último mostraba a una vieja bruja desnuda sobre una cabra con cuernos símbolo del demonio con los senos caídos una boca abierta dando alaridos cabellos volando y blandiendo una escoba que la escoba se quedó como una representación muy significativa de, asociada a las brujas que todas las brujas tienen una escoba y que con ella vuelan para los historiadores del arte, no obstante, la pregunta es de dónde sacaron los artistas del renacimiento como esta, esta concepción de la bruja. Y se tiene como la idea de que a partir del dureno, como que cada quien le fue echando de su cosecha respecto porque inclusive la concepción que se tiene de las brujas a lo largo del tiempo ya cambió. Algunos piensan que las brujas pueden tomar como diferentes aspectos que pueden ser jóvenes y hermosas para como atrapar precisamente te hablan específicamente de que los hombres son los únicos a los que como que van a atrapar o, y que en el momento de que están haciendo acá sus maleficios son viejas, que son feas entonces es como como que se piensa que cada persona, como que cada lugar le fue echando como de su cosecha referente, Inclusive ya se cree que hay brujas buenas y las representan como una mujer bonita, como de cabellos rubios y toda esta cosa. Y las brujas malas relacionadas con el satanismo las pintan como feas, como podridas y toda esta cosa. Como que siempre están con el diablo y que hacen sus cosas extrañas. Como de que chisan gente y toda esta cosa, pero pues la concepción, la, el estereotipo que tenemos de las brujas se dio a partir del Renacimiento. Siempre, siempre tratando de embrujar a los pobrecitos hombres. Ajá, como que siempre era como de pobrecitos contra ellos, todas las mujeres malas, que, o sea, como que solo los querían atrapar o algo así. Como que ellos siempre quedaban como las víctimas, los pobrecitos, pero pues, pues Nel. O sea, si una mujer era considerada muy bonita, o sea, pensaban que esa belleza la utilizaban para pues, atrapar a los vatos. Y pues, no Una mujer no solo es bonita para seducir hombres. Una belleza antinatural solamente podría ser obra del diablo. Ajá, o sea, no es como que tengas buenos genes ni nada. <risa> todo es obra del diablo Sí, seguramente Y pues eso es lo que me sigue como ese antecedente De donde salió la concepción que ahorita tenemos de las brujas La idea que desde siempre nos han como metido a la cabeza Inclusive en caricaturas, películas y todo esto Siempre se concibe a la bruja como una mujer fea Que tiene como sus relaciones con el diablo O que tiene nariz puntiaguda, el sombrero, la escoba, los gatos negros todo esto relacionado con las brujas. De hecho, ahorita me acabo de acordar que existe una pintura en donde me parece que es santo Tomás de Aquino. Porque ves que antes se representaban muchas escenas uh, que ya sea eran pasajes de la Biblia o en referente a las historias de los santos. Y hay una, te digo, creo que sí es santo Tomás de Aquino, en donde está él... Eh, como sentado en un campo en un campo abierto y a su alrededor hay como tres o cuatro mujeres bueno damas de, de ese entonces de esa época y están como tentándolo como, como que él es, en sus su expresiones como de oh no estoy aquí prisionero de estas bellas mujeres y las mujeres están tipo extendiendo sus manos hacia él y vi un video en donde hace un, un acercamiento a este cuadro y el vestido de las de una de las mujeres termina en punta, pero la punta tiene forma de cola de dragón, o sea, como de un reptil que generalmente se relaciona con, con demonios, con las colas, con la cola del diablo. Ves que pues sí es representación como del arte de, pues sí te ponían como a las mujeres vestidas, o sea, tenían muchos desnudos y en algunos hasta parecía el diablo o algo así. Entonces, sí, como que la relacionan mucho. Sí, de hecho, en una clase de historia del arte, en un artículo que nos dieron para leer, venía, creo que también era una pintura del Renacimiento, y decía que cuando se hablaba sobre brujería, o pues en sí de, de los males de la humanidad, se ponía a una mujer desnuda con sapos, ya sea creo que besándoles los pezones, o mordiéndoles los pezones, o algo así, porque los tapos representaban al, el castigo para esas mujeres que habían pecado, pero pues todo relacionado hacia lo mismo. O sea, las mujeres eran castigadas incluso en las pinturas, donde representaban cosas bellas, pero pecaminosas. Como que desde siempre se les ha dado como esta connotación derivado de la... Lo que dice la Biblia, ¿no? Referente al pecado original que Eva tentó a Adán y por eso los expulsaron del paraíso, ¿no? Como que desde ahí siempre se les ha dado esa connotación como de mala, de pecadoras, como de que toda la culpa recae en ellas. Sí, como que a las mujeres, en específico a las brujas... Se les ha usado a lo largo de la historia como el chivo expiatorio de todos los males de la humanidad. Y es como de ella, ella, ella. Bruja, bruja, bruja. Ella. <ríe> Pero sí, es como una cosa muy fuerte y curiosa. ¿Tú tienes alguna película o historia de brujas que te guste mucho? ¿O tu bruja favorita? Pues las películas... Me acuerdo que cuando era niña me daba mucho miedo la de las brujas. Ves que ahorita van a hacer el, el remake con Anne Hathaway. Pero me acuerdo que la original en su tiempo me daba mucho miedo. Y mmm, otra que me acuerdo. Bueno, es que es una caricatura. ¿Te acuerdas de la de las tres mellizas? Donde tres niñitas iban con una bruja. O vivían con una bruja, no me acuerdo. Sí, creo que iban con ella. ¿O era su tía? No, ellas tenían sus papás. Bueno, algo así. Ajá, me gustaba mucho. Entonces, no sé, tenía esa como... Dualidad de que me han ido pero me gustaban Ay sí, siempre nos gusta lo que nos asusta ¿Tú tienes una? Sí, tengo varias creo porque <ríe> eran como mi máximo las brujas cuando era niña eh, Apenas me estaba acordando de los cuentos de la calle Broca, no sé si la ver Sí, en Canal 11, estaban bien buenas sí. Uno de los capítulos de esa caricatura era el de... La bruja del armario, de cuando Messier Pierre era niño y cantaba, se compró una casita muy barata y le dijeron que no cantara Bruja, bruja, cuídate la retaguardia y así porque se le iba a, a parecer la bruja del armario de escobas Me daba mucho miedo, pero me gustaba Y de ahí en fuera, pues es que en sí me gustan las películas que tienen que ver con brujas no había visto o más bien, creo que sí ya había visto, pero ya no me acordaba. Y reviví traumas apenas con la de las brujas. ¿Ves que te dije que la estaba viendo y que me estaba. me seguía dando miedo. Esa también está muy buena. Y. hay otra que se llama La Bruja. Que también. Me gusta. No tanto por. por lo que se dice ahí de. de la brujería. Sino por una escena en específico con una cabra que me da mucho miedo y no voy a contar porque siempre doy muchos spoilers Y luego en edición tengo que cortar donde estoy hablando y diciendo <ríe> De qué trata prácticamente toda la película Pero deberían de verla, la está muy buena, te la voy a mandar <ríe> Sí, he escuchado mucho respecto de esa película Nunca la he visto, pero sí he escuchado mucho de ella Algunos dicen que es muy buena, otros dicen que no pero otros dicen que sí da miedo Sí, a mí me dio miedo Tal vez se, se me hizo bastante lenta, tal vez pero, pero está buena El final creo que sobre todo es cuando, cuando pasa lo más fuerte Y sí te deja como de ¡Ay! No quieres salir de noche De por sí no quieres salir de noche De hecho, de por sí da miedo salir de noche Y ahora después de ver películas así, peor También me gusta mucho Suspiria. Esa, hay dos versiones. La primera es una versión italiana. Y la versión nueva que salió en el 2018, que es donde sale Tilda Swinton, creo que son las mis brujas preferidas. Siguiendo todo esto, te voy a seguir hablando. Bueno, pero ahora te voy a hablar de las llamadas wiccas, que son unas... Yo lo entiendo como una especie de división dentro de las brujas. Y... Nos dice que es la reconstrucción y la reinterpretación de religiones ancestrales precristianas fundidas con elementos de modernidad como el romanticismo y el retorno a la naturaleza, el feminismo, el colectivismo, el ecologismo y el anticapitalismo. También designa una religión neopagana que tuvo su origen en la primera mitad del siglo XX en Inglaterra. Su nombre se relaciona con el término inglés moderno witch, una derivación de la palabra medieval huiche o wicce que puede significar bruja o sabio. La religión wicca se relaciona con las prácticas de brujería blanca y muchos principios de las religiones politeístas antiguas. Por ello, las religiones monoteístas suelen vincularla con prácticas satánicas. Sin embargo, la figura de Satán no forma parte del imaginario mitológico de la wicca. Que es lo, como lo que estábamos diciendo hace un ratito de respecto de que... Relacionan mucho como las brujas con el satanismo con satán Cuando pues realmente a veces no es así. No dudo que los haya como... Lo que platicamos un día respecto de que puede que haya como... Sectores radicales donde sí hacen como sus rituales y toda la cosa y si sí le adoren a Satanás o yo qué sé, pero pues no todas se basan en lo mismo y en este caso las wiccas es un ejemplo de eso, que Satan no, su devoción no se basa en Satanás. La religión wicca fue introducida por el británico Gerald Garner en 1954 y continuada por Doreen Valiente quien tras ser miembro de una que la ha reformado por Gardner, se convirtió en sacerdotisa de esta religión. La religión wicca se trata de una religión duoteísta, pues acepta la existencia de, do, de dos dioses, una diosa femenina conocida como la diosa de la luna o triple diosa, y un dios masculino conocido como dios astado. Esto me recuerda un poco a la religión de la diosa madre, ¿te acuerdas? Que ellos también proponen como la existencia de una diosa, un dios mujer. No creo que tenga nada que ver una cosa con la otra, pero pues me acuerdo. La diosa de la luna o, de la o la triple diosa representa la doncella, la madre y la anciana. A su vez, estas simbolizan las fases de la luna y el gobierno de cielo, inframundo y tierra. Mientras que el dios estado sintetiza varias figuras mitológicas antiguas como el dios egipcio Osiris, el semidios griego Pan o el romano Fauno, entre otros, los cuales llevan cuernos en su iconografía y están vinculados a la naturaleza. Bueno, yo me acuerdo que, bueno, en lo general he visto que los cuernos siempre los asocian como con el diablo y pues en este caso las wiccas no le dan esa connotación como satánica a los a la representación de los cuernos, sino más bien creo que va enfocado más a la naturaleza. Esta religión no tiene una estructura centralizada, generándose así múltiples tendencias, de las cuales destacan dos grandes bloques, que es la primera, la Wicca Británica Tradicional, que es la fundada por Gerard, que se basa como en todo esto que se inició desde un inicio, y la Wicca Ecléctica surgida a partir de los años 70 donde se introducen nuevos elementos según las características de la comunidad cada variedad recibe el nombre de su líder inspirador y ahora te voy a hablar de los principios básicos de la religión que se me hizo como muy interesante porque tienen cosas muy cool porque nos dice que un, el primero es que la naturaleza es objeto de adoración ah, pues diferente de las religiones monoteístas que ellos adoran como al ser creador en este caso supongo pongámosle un nombre Dios pues las wiccas no adoran como un Sino más bien creen que todo es divinidad porque viene de la naturaleza y sostienen incluso que cada persona tiene una divinidad dentro Ahora le esto muy padre Sí, te digo, es tienen cosas muy padres la, El segundo principio es que creen en la ley triple Todo lo que se hace regresa a la persona triplicado, tanto bueno o malo Por lo tanto no usan sus rituales mágicos para hacer daño. Esto me recuerda un poco a la ley del karma, pero pues ellos lo creen como que te, se te va a regresar tres veces y no estoy segura de si el karma tiene un número de veces que se te va a regresar, pero pues igual dicen que todo lo que haces se te regresa ah, Es lo que te iba a comentar sobre el karma que yo tampoco recuerdo si se te multiplica o nada más regresa como una sola vez, pero depende de lo que hayas hecho, se te regresa ya sea bueno o malo, ¿no? No sé, una vez una amiga conocida mmm, Me dijo que el karma duraba cinco años O sea, que si habías hecho cosas buenas o cosas malas Este karma te iba a durar cinco años Dependiendo cada acción que hacías Ah, bueno O sea, si te portas bien, se te regresa Bueno, no sé si creer eso o no <ríe> Porque hay muchas personas que son buenas Pero les pasan cosas malas Ajá entonces no sé, no entiendo Ajá. bien cómo funciona la ley del karma, pero pues... Y tampoco en las wiccas nos dice, ay pues si hoy haces algo bueno, mañana te va a pasar algo bueno. Tres veces, no. Creo que ahí entraría como la esto que le dicen la meritocracia, ¿no? Como que si tú eres merecedora de algo bueno, te va a pasar algo bueno porque has, has sufrido mucho o has hecho todo por conseguir eso bueno. Pero no siento que en todos los casos se aplique. Ajá, no, yo tampoco. Pero pues aquí creen que todo lo que haces se te regresa tres veces. Bueno o malos. Estaría chido. Sí, está es chido, esa creencia está chida. El tercer principio es la verdad y la moral son conceptos relativos. Esto implica que la contribución de cada participante debe ser valorada. Eso también es interesante. Pero como de, de acuerdo a la moral de... A la moral de quién, de... Yo creo que yo le entiendo más como de que va de acuerdo a lo que tú hagas, ¿no? Como que la persona que las cosas que tú hagas definen a la persona que tú eres. Yo lo entiendo así. ah oh, ok. Ok, ok. El cuarto principio es que creen en la magia, a la cual denominan magic. Introducen la letra K al final de la palabra para diferenciarla del ilusionismo. Creen que pueden intervenir en el orden natural a través de rituales y prácticas esotéricas. Pero pues basándose en el tercer principio, pues nunca los usan como para, el, para dañar a nadie. El quinto principio es que reconocen la equidad entre mujer y hombre. En este sentido, creen en la dualidad y en el equilibrio. El sexto es no se reconocen jerarquías organizativas. Por ello, el ritual wicca se celebra en círculo. Entonces, como en el quinto principio todos son iguales, pues en el sexto no, no tienen rangos como de que ah, este es el líder o este es más importante que este sino que todos ahí son iguales el séptimo principio es la celebración principal, se conoce con el nombre de Aquelarre, Sabbath o Coven. Nombres genéricos que designan las reuniones de brujas. En este último, yo me acordé de American Horror Story, la temporada de Coven. Ahora entiendo a qué significaba. Yo no sabía qué, o sea, por qué le habían puesto ese nombre. Nada más era como que, ah, qué chido. Pero ahora sé qué significaba una reunión de brujas. Oh, he escuchado mucho de esa serie y en específico de esa temporada. No sé, me acuerdo que en la prepa me platicabas a veces de capítulos que veías. Y como que a, se ha hecho más popular con el tiempo En algún momento la voy a ver Sí, de hecho se volvió muy popular Al principio cuando salió con la de Murder House Me acuerdo que no pegó tanto Pero ya después, sí, se fue haciendo muy popular Y en la de Coven eh, trata precisamente acerca de brujas Pero como yo no sabía qué significaba Coven Nada más era como que, ah, nombre... Suena chill, pero pues ahora sé que tiene un significado. Inclusive yo también tenía como un mal concepto de la palabra aquelarre por libros y cosas que he visto donde los pues aquelarres los ponen como lleno de perversiones, donde van y sacrifican cosas, acá. Yo siempre pensé que era como algo malo, pero pues simplemente pues es una reunión donde se van a reunir las brujas. ¿Qué hagan? No sé, pero no creo que sea como lo que te pintan en las películas o algo así. Es una reunión de mujeres Básicamente Lo que no entiendo No lo he leído, no lo encontré Es si dentro de las Wiccas Pueden haber hombres Porque conozco, o sea, no son Mis amigas ni nada, pero Pues las que he visto que se denominan Wiccas son puras mujeres No he visto hombres ni nada de eso A pesar de que su fundador fue un hombre Ahora, eso no lo sabía Sí, te lo dije Ay, lo siento <risa> Pero sí, está, es un poco extraño que no... O tal vez sí los hay, pero no nos hemos enterado Que haya hombres que estén dentro de, de la... ¿Cómo se le llama? ¿Asociación Wicca? ¿Religión? ¿Cómo? Ellos lo denominan como religión Ajá, que hombres que estén dentro, dentro de la religión Wicca Porque he visto puras mujeres, bueno He visto páginas y todo esto que son... Pero son puras mujeres entonces no no sé si haya como hombres dentro de esta, llamado wiccas. Porque inclusive el nombre suena como femenino, pero no es literal, sino es un significado. Aunque creo que he escuchado que utilizan la palabra wicanos, o no sé si se refieren a otra cosa. No, yo creo que sí se sí involucra como esto, pero... No sé, yo la encontré nada más como así, huicas, Pero yo creo que sí también se abarcan como todos. porque si no siento que si no hubiera hombres, no tendrían el quinto principio de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿O lo aplicarán para la vida diaria? Puede ser en ambos sentidos. Yo creo. Bueno, y pues básicamente eso fue como lo más importante. Bueno, no sé si es lo más importante, pero es lo que más pude resumir para abarcar como de manera general lo de las huicas Porque... Creo que es algo muy amplio, muy grande. Encontré mucha información, pero tampoco quise hacerla como muy largo para que no se haga como de una hora, sino que sea más entendible. Y ahora te voy a hablar, siguiendo con esto de las brujas, te voy a hablar de algunas brujas famosas que me parecían como muy interesantes. Tampoco me eché su biografía, nada más como las cosas más representativas y significativas. Y las que más me llamaron la atención, entre ellas está ellie kedward que es la llamada la bruja de blair oh fue real sí ah, es que yo me dejé llevar con que la película del proyecto de la de la de la burbújula de la bruja de blair era uh, era un falso documental entonces yo creí que por eso no había existido como que era un mito o algo así sí o sea así le así la conocieron a ella sí sí fue real real no fake la historia que usaron en la bruja de Blair no sé por qué no la he visto, pero al menos sí existió una mujer que fue conocida como la bruja de Blair. En 1785, Kelly Edward fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarles la sangre. Fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla y empujada así por los bosques, donde se supone murió debido al invierno. Posteriormente, Ellie Kedward inspiraría la película de la bruja de Blair. O sea que murió congelada. Se supone esa, se sí tiene la creencia, porque no se sabe como a ciencia cierta si de verdad se murió congelada o si era una bruja y se salió, salió viva y se fue. No se sabe, pero... No, pobrecita. Ajá, y nomás era como de... Ya ves las acusaciones que hacían antes, como que nomás... Que te caía mal o algo así Sí, ya por cualquier cosa, bruja, bruja ya Adiós Ajá, pues nada más pensaron que ya engañaba a niños Y les sacaba la sangre Tal vez había un asesino serial y ellos pensando que a la señora La usaron de chivo expiatorio Como en todo, como todo el tiempo Exacto Pero sí, existió una persona que inspiró esta película De la bruja de Blair Otra más es Sarah Helen Conocida por los peruanos como la mujer vampiro Nacida en Inglaterra, fue conocida por su obsesión por la brujería y magia negra. Asesinada en 1893, en su agonía juró regresar de la muerte para vengarse. Asustados por esto, su cuerpo fue enviado a las costas del Perú y depositaron su féretro en un cementerio de la localidad del, del Pisco, donde permanece hasta hoy. Algunos la llaman Santa Sara Helen, y yo dije, "Ay, no manches, ¿y por qué la enviaron acá? No más porque les dio miedo." Tengan, <risa> se las regalamos. Ajá. Pero pues sí, les dio miedo a los ingleses y la trajeron para Perú, para que no les hiciera nada. Chale. Vayan allá a robarse los niños. Tengan. <risa> que si se venga de alguien, no sea de ellos. <risa> sí. Como si eso fu fuera a pasar. Ajá. Sí, ves que hay una película donde supuestamente la llorona llega a Estados Unidos que les hace pensar que ella no podía llegar otra vez a Inglaterra. Sí, de hecho, puede llegar a cualquier lado, si se puede, o sea, si es una bruja, se puede teletransportar o no sé. Ajá, o cómo, ¿Cómo, no? Ajá, ¿cómo no pensaban en eso, si se les ocurrían tantas cosas descabelladas y que no pudiera saltar el océano, no, como que no. Sí, como lo que un día platicamos del tequeteque, ¿te acuerdas? Que dijimos que se podía ir brincando entre los camiones. Para los que no sepan, el tequeteque teque es una leyenda japonesa. Y nos traumamos en nuestra infancia con esa leyenda japonesa. ¿Por qué? No sé. <ríe> Por el ruido que hace. Un día deberíamos contar leyendas que nos hayan impactado. Sí, después de nuestro especial de Día Muertos, un especial de leyendas. Sí, estaría buena. Va, va, va. Bueno, otra mujer que fue considerada una bruja famosa se llama Margaret Jones. Fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. Esta mujer fue médico y luego de la muerte de varios de sus pacientes se le empezó a considerar una bruja. Se dice que en realidad las medicinas que usaba eran muy adelantadas para la época y sus pacientes se negaban a tomarlas. Que es como lo que me contabas frente a las parteras, que pues eran consideradas como brujas nada más porque conocían como la magia del nacimiento. Pues igual esta mujer pues fue médico, pero pues... Como sus pacientes, tontos. No querían tomar medicamentos. Pues ya, no más porque se morían por su culpa propia. Ya le echaban la culpa a la otra. Es como ahora, con lo del COVID. La gente que le echa la culpa a los médicos y no sé qué. Y al gobierno y que quieren matar a los viejitos. Y no sé qué tantas cosas inventan. En lugar de que se cuiden. Los médicos de ahora son las brujas del ayer. Ajá, exacto. O sea, Tan fácil como que era tomarse médica. El medicamento tal vez hasta estarían más adelantados en cuestiones de medicina. Pero no, las creencias de la gente pudieron más. Sí, y actualmente tan fácil que sería que se laven las manos. Ajá, o que se pongan el cubrebocas. Chale, pero pues no. mejor hay que echarle la culpa a las brujas. Ajá, a los médicos. Ay, bueno, y como última que investigué para no hacerlo tan largo, es Elizabeth Sawyer, la llamada la bruja de Edmonton. Esta mujer fue acusada de embrujar a niños y ganados y ganado de los vecinos al negarse estos a comprarles escobas. O sea, tampoco ayudó mucho que la mujer vendiera escobas. La peor profesión, bueno, el peor negocio para la época, ¿cómo crees? <risa> Sí, porque, o sea, ¿ves que te dicen que las brujas siempre tienen escobas y toda esta cosa ahí. La pobrecita mujer no se ayudó. Bueno, ella, a diferencia de las demás mujeres, sí confesó ser una bruja y haber visto y acariciado al diablo, quien, según ella, se le acercaba en forma de perro. Esta mujer fue ejecutada en 1621. ¡Qué impacto! ¡Sí! Ella sí dijo, me vale, yo vi al diablo Lo tenía como mascota <risa> Ajá Ella sí dijo, no me importa, yo sí si lo vi Soy bruja, ejecútenme con ganas <risa> Jálale, puto <risa> <risa> Sí Básicamente eso fue lo que dijo y pues, ¿Tú qué crees? ¿De qué? De... Es que no sé, lo estaba pensando Eran muchas coincidencias para que a ella la pudieran acosar de brujería Y pues, le valió Vendía escobas, ella libremente decía, soy bruja, no me importa Y hasta decía que el diablo era, tenía forma de perro y que lo acariciaba Pues a lo mejor no, no estaba muy bien de sus facultades mentales O quería, no sé, llamar la atención tal vez Y ya a la mera hora, pues sí la mataron y quién sabe ¿Qué habrá pensado o dicho cuando vio que sí le iban a matar o algo por el estilo? No sé qué más imaginarme. No sé. Es que sí está. Ay, me espantó. <ríe> a mí también. <ríe> es que no me escucho un golpe en la puerta y yo... <ríe> Neptuno ya vienen por mí las brujas. Yo vi a alguien pasando atrás en tu, en tu puerta, corriendo. ¿O no? ¿No pasó nadie? Ay, qué miedo Pues mi hermana, pero no creo que haya pasado corriendo Ay, ¿y tu hermano? Está en su cuarto Ay, ¿no fue tu mamá? Mi mamá está allá afuera Ay, ¿qué fue? Ay. No, de nuevo Bueno, continúa Pues ya es todo esas son como algunas de las mujeres que son, fueron consideradas las brujas más famosas. Y hay muchísimas más, pero esas fueron como las que más me llamaron la atención. Se me hizo como más impactante las razones por las que las consideraban brujas. Inclusive había una, que no me acuerdo su nombre, pero decía que era una mujer joven muy, muy, muy guapa y que la acusaron de bruja y la asesinaron porque decían que era una bruja y usaba como su, su belleza para atraer a los hombres engañarlos y que le complacieran todo lo que ella quisiera a los pobres, pobres hombres ajá, es lo que decíamos, que a ah, pobrecitos no una mujer no puede ser bonita sin tener como esa intención de querer seducirlos y llevarlos al, a su destino final sí, sí, esa es la misión en la vida de toda bruja Sí. Chali fue fue una tarde llena de descubrimientos. Sí, ahora sabemos cosas que no. La verdad es que yo no tenía mucho conocimiento respecto de las brujas, las llamadas wiccas. Pues nomás sabía que eran como unas especie de brujas y ya. Pero no sabía como por lo que se rigen ni nada de esto. Y ahora ya lo sé. y Se me hace muy interesante. Sí, yo tampoco tenía mucho conocimiento. Bueno, una amiga que como que nos platicaba a veces de cosas de wiccas. Pero igual no me lo explicaba muy bien que digamos... Y se prestaba para otras interpretaciones. Y hablaba más como de los rituales mágicos. Pero no, no le daba esa connotación hacia lo que es la naturaleza. Que es en lo que más se enfocan ellas. No tanto... Bueno, no, no creo que no tengan sus rituales. Pero supongo que es más otro tipo de cosas. O otro tipo de enfoques. Sí, por ejemplo, tampoco sabía que en la religión estaban incluidos los hombres. Creí que era solo... Pues de mujeres, como la brujería Aunque creo que sí existían brujos antes Pero eran menos No sé si pasará lo mismo con, con Las wiccas mm, Yo creo que sí, pero Los brujos, bueno los que eran Como considerados brujos Serían como lo equivalente a lo que Nosotros conocemos como hechiceros A lo mejor Pero no sé por qué Se les dice hechiceros y no Brujos porque en todo caso las brujas serían hechiceras porque pues hacen hechizos. Ajá, um, o sea, eso ya es como muy cosa mía, pero no crees que pueda tener como relación con respecto a las creencias, que es lo que venimos diciendo una y otra vez, que es como de que siempre las pusieron como de que era algo malo, y las brujas y Satanás y toda esta cosa, y pues los hombres... No, pues no consideraban que ellos podían tener como esas relaciones con Satanás. Nada más como que, ah, sí, pues tú conoces de hechicería y, y ya eres chido. Pero la mujer sí si lo hacía, era como de, eres mala, arte en el infierno. Ajá, eres mala porque eres pecadora y como que los hombres están libres del de pecado original, entonces de ahí ya venía todo lo demás en contra las brujas, ¿no? Ajá, bueno, yo creo, no o sé, sea, la verdad, nada más es como que lo que se me ocurre. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué? ¿Qué cosa? Mi hermana se fue a la puerta. Ah, creo que la veo. Sí, espera. Le voy a abrir. Ok. Pero pues, no o sé, sea, eso es lo que yo pienso. No. O sea, en realidad desconozco mucho respecto de lo que actualmente se conoce como brujería porque he visto todavía que hay personas que se autodenominan como brujas que son como más de adoraciones satánicas y toda esta cosa. Y hay otras que dicen que no, que es como magia blanca, que es magia buena. Ahora las Wiccas que es respecto a la naturaleza. Entonces yo creo que hay muchas subdivisiones y conceptos diferentes de cosas. Sí, tal vez también tenga que ver con la mentalidad de cada persona que se dice que es bruja o que se dedica a la magia blanca o negra. Porque tal vez... Bueno, se da mucho actualmente la charlatanería, que pues utilizan las cosas que hemos visto en las películas de terror y por eso ya dicen que es magia negra y que te van a embrujar o te van a quitar embrujos y ya son personas que te cobran más de 6 mil pesos por hacerte una limpia o quitarte, no sé, al muerto que te echaron, o no sé, esas cosas. <risa> aparte siento que también tiene que ver eso justo lo que dice, siento que también como que la industria del cine en Hollywood le echó un chingo de crema a sus tacos y metió muchas cosas fantasiosas respecto a las brujas y mezcló como las creencias que se tenían en la Santa Inquisición y como que ya le metió muchas cosas y pues la gente cree muchas cosas de las que ve y tal vez también tenga mucho que ver eso pues ya, no se me ocurre que más desee pues entonces yo creo que ya podemos dar por terminado el episodio
1: de uh -huh. Brujas.
0: Yo soy Diana. Yo soy Kenia. Y esto fue Historias para Escuchar. Mientras lavas los trastes. Adiós. Adiós.